0: Dit is een podcast van Radboud Reflex, Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Goedenavond dames en heren, welkom bij dit avondprogramma. Een, weer een vol avondprogramma van Radboud Reflex en de faculteit der letteren van de Radboud Universiteit. We hebben een, twee organisatoren vanavond. En het onderwerp is robots en specifiek waarom ze op ons lijken. Willen wij robots die op ons lijken? Uh, waarom willen we dat? En moeten we dat eigenlijk wel willen? Dat is het thema van vanavond. En we hebben het daarover, of althans... Um, het onderwerp wordt levend door drie, niet sprekers... maar twee sprekers en een, een demonstratie. Uh, de eerste spreker is taalkundige en AI-onderzoeker Iris Hendricks... van het Center for Language Studies. Uh, we werken allemaal in het Rassensgebouw, uh, behalve beha Lotte. Um, en Iris gaat spreken over robots in de zorg. Allerlei interessante toepassingen. Uh, daarna hebben we een demonstratie uh, van taalwetenschapper Linde Rijk... ook van het Center for Language Studies. Uh, en die gaat hier een experiment laten zien... Uh, daar zeg ik nog verder helemaal niks over. Oh, sorry, niet een experiment, een demonstratie. Ja. Um, en tenslotte dan uh, iemand uit mijn vakgebied, een filosoof Lotte van Elteren... van het Donders Institute for Brain and Cognition. En zij geeft ons een lezing over de filosofische kijk... op de relatie tussen robots en mensen. Uh, en nu, zonder verdere uh, afwachting, uh, Iris, de vloer is voor jou. APPLAUS
2: Iets gaan vertellen over robots. En wat zijn robots? He, dus uh, je hebt heel veel ideeën over robots. Uh, je ziet uh, verhalen uit de media. En uh, Lin zal straks ook uh, uh, wat laten zien met uh, robots. Maar robots zijn eigenlijk niks anders dan... programmeerbare machines die een bepaalde taak uitvoeren. Bijvoorbeeld uh, Roomba, de stofzuigerrobot. He, die heeft één taak en dat is stofzuigen. He, dus dat is wat een robot, uh, wat, waar een robot voor bedoeld is. En ik wil praten over een bepaald type robot, namelijk de sociale robot. En die heeft als taak gekregen om te communiceren met mensen. Um, he, dus wij communiceren met elkaar in onze eigen taal. Uh, en dat is uh, de manier waarop wij het makkelijkst eigenlijk uh, he, met elkaar communiceren. Dus het is heel logisch dat je robots ook zeg maar, onze taal leert, zodat ze met ons kunnen praten. En dat zijn dus uh, sociale robots. En die heb je ook in allerlei vormen. Um, dus je kunt tekstberichtjes uitwisselen met robots. Bijvoorbeeld uh, de chatbot Billy van bol.com. Die kan uh, met jou praten over de producten van bol.com. Je kunt ook uh, virtuele assistent in je huis hebben. Bijvoorbeeld uh, Alexa of uh, Siri of uh, de Google Assistant. Daar kun je tegen praten en die kan je ook informatie geven. Je kunt het ook een soort van belichaming geven. Dat kan dan digitaal. Uh, dus hier op het... Uh, op het plaatje zie je Alice. Dit is van een, uh, van een Europees project. Dus hier is een, uh, een avatar aan een sociale robot gegeven... waardoor het ook een lichaam heeft... waardoor het gezichtsuitdrukkingen kan delen... en ook hè, daarmee de communicatie kan bevoor, uh, bevorderen. Of je kunt een robot hebben zoals Mummer hier. Uh, dus Dit is een robot die in, de, in onze wereld staat... die in onze wereld kan bewegen... En Mummer was een entertainmentbot in een winkelcentrum... die mensen informatie kon geven over welke winkels er waren... of wat de routes waren. Dus dit zijn allemaal vormen van sociale robots... die als taak hebben praten met mensen. Um, dus dit zou ook het type robot zijn dat je in de zorg zou willen inzetten. Want het gaat over werken met mensen. Dus de eerste opdracht is dan, de eerste basis is zorgen... dat je ook kan communiceren met mensen... Uh, dus wie, wie zou daarvoor openstaan voor een robot uh, als je later ouder bent... en uh, misschien wat hulp nodig heeft? Wie zou daarvoor openstaan? Zo, so, 50-50, misschien iets meer. <laughs> ja. um, ik denk, als je kijkt naar de, de huidige, ons huidige zorgstelsel, zoals dat nu is ingericht... Um, de zorgvraag neemt alleen maar toe... He, mensen worden ouder. Hoe ouder je wordt, hoe meer zorg je ook nodig hebt. Als je kijkt naar hoe onze maatschappij op dit moment is ingericht. Um, he, de manier waarop wij uh, zorg verlenen. Um, ja, dan, en, je, en je gaat kijken naar zeg maar, de percentage van uh, ouderen versus de werkende bevolking. Dit wordt ook wel de grijze druk genoemd. En dan kun je gewoon zien dat dat gaat verschuiven. En de mensen die de zorg moeten bieden, he, de, werkende, de werkende groep aan de ouderen... Ja, dat, dat gaat gewoon scheef groeien. Dus we kunnen bijna niet anders dan kijken naar alternatieven. Uh, en misschien zijn er dan wel uh, bepaalde taken... die ook een, uh, een, uh, een robot kan doen, een sociale robot. Wat kunnen robots nou wel? Nou, dus Ik denk het allergrootste voordeel is... dat ze er gewoon 24 uur per dag kunnen zijn. He, ze, zijn niet, ze raken niet vermoeid. Ze kunnen er voor je zijn. Ze kunnen meteen antwoord geven als je een vraag hebt... Ze geven ook consistent en geduldig altijd hetzelfde antwoord. Um, en ze kunnen ook een plek bieden waar je uh, anoniem of uh, heel objectief uh, iets kan delen. Hè? Want ze, ze hebben geen uh, oordelen over wat je met ze deelt. Hè? Dus ze bieden ook een soort van veilige anonieme plek. Dus dit zijn allemaal dingen die uh, sociale robots kunnen bieden. Maar als je kijkt naar de robots zoals we die nu hebben en wat we nu op dit moment. Uh, kunnen maken. Um, ja, en iedereen die wel eens heeft gepraat... met bijvoorbeeld uh, Siri of Alexa of met uh, chatbot Billy... ja, ze zijn gewoon heel erg saai. Uh, als je de, een keer daarna met ze praat... dan weet ze eigenlijk al niet meer wat je de vorige keer hebt gezegd. Hè. Ze hebben geen, geen echt geheugen. Um, ze hebben ook geen, niet echt een personality. Um, ze kunnen zich niet verplaatsen in, uh, in mensen. Ze hebben geen inlevingsvermogen... En ze hebben ook geen connectie met de echte wereld. Dus als er iets gebeurt in de maatschappij... dan kan zo'n robot er eigenlijk niet echt op inspringen. En daarnaast is natuurlijk eh, privacy en veiligheid. En zeker in de zorg, als het gaat over persoonlijke gegevens, medische gegevens... dan is het ook echt heel erg belangrijk dat dat gewaarborgd is. En dat is echt niet triviaal om dat eh, goed te kunnen waarborgen... in ieder type sociale robot. Um, maar er zijn best veel projecten. Hè. In het onderzoek zijn we volop bezig met proberen al die issues die ik net noemde, uh, om daar iets aan te doen, om daaraan te werken. En ik wilde iets vertellen over, heel kort, over een project waar ik dan zelf bij betrokken ben. En dat is het BLIS-project. Dus BLIS staat voor Behavior Based Language Interactive Speaking Systems. Dat is een, uh, een onderzoeksproject, een samenwerking tussen de Universiteit van Twente, uh, Radboud Universiteit en twee bedrijven: Games for Health en ReadSpeaker. En uh, met een team hebben we gewerkt aan het uh, ontwikkelen van een voicebot, dus een sprekende robot, die in het Nederlands met mensen kan praten uh, over, hun, ja, over hun dagelijks leven, over hoe gelukkig ze zijn, hoe ze zich voelen. Um, en um, we willen een soort van inzicht bieden op eh, iemands gezondheid, maar dan in de hele brede vorm. Dus niet alleen in iemands lichamelijke en mentale welbevinden, maar veel breder. Dus ook, hè, doen mensen mee in de maatschappij? Wat is de kwaliteit van leven? Hoe gaat het dagelijks leven? Hè, dus al die facetten proberen we in de gesprekken met de chatbot in uh, kaart te brengen. En te onthouden, zodat als je de volgende keer met de chatbot praat... hij zijn gesprek kan aanpassen, uh, zodat het persoonlijke, een persoonlijk gesprek is... dat uh, toegespitst is op degene met wie hij praat. Uh, en ik dacht dat het wel leuk was om een klein stukje te laten horen... van hoe onze chatbot dan klinkt, want het heeft ook een, een, een generated voice. Dus even kijken of dit werkt. We hebben dit niet getest.
1: Als babbelbot praat ik niet alleen met mensen... maar ik lees regelmatig de online krantenberichten om een beetje bij te blijven. Zo las ik laatst een bericht dat dankzij de coronacrisis... de kip superpopulair is als huisdier. Heb je huisdieren?
3: Ik heb helaas geen huisdieren, maar ik zou er wel graag eentje willen.
2: En dan het liefst een schilpad. Ja, dus dit is het, het type van vragen. of het, een soort van, het moet een beetje leuk zijn en ook wel informatie ophalen over iemands dagelijks leven. En daar bouwen we dan modellen van. Um, dus als je kijkt naar dit, dit project, dus hier hebben we echt een prototype gemaakt... We hebben vooral gekeken ook naar de technische aspecten. We waren geïnteresseerd van hoe maak je nou goede gesprekken? Uh, hoe werkt het met die, uh, met die stem en verstaat de robot wat je zegt? En kan die de informatie ook goed opslaan? Dus wij hebben vooral een technisch prototype gemaakt. Dus dit is niet een chatbot die op de markt komt. Hè, want het is een onderzoeksproject. Het is echt uh, bedoeld als een soort van eerste stap. En kijken wat we kunnen doen aan sommige van die problemen die ik noemde. Zoals bijvoorbeeld hè, personalisatie en een geheugen van uh, gesprekken. Um, dit type van uh, sociale chatbots, hè, dus intelligente sprekende computers... die zou je in de zorg kunnen inzetten op allerlei punten. Dus een van de uh, basisdingen die zo'n chatbot zou kunnen doen... Hè, je moet vaak vragenlijsten invullen in het ziekenhuis of bij de dokter. Nou, misschien is het wel veel leuker om dat in een soort van gespreksvorm te doen... dan uh, dat je zo'n vragenlijst doorwerkt. En die zou je dan ook al kunnen toespitsen op bepaalde patiëntengroepen of bepaalde doelgroepen. Dus hè, vervanging van vragenlijsten is iets... waar zoiets heel makkelijk al en nu ook al ingezet kan worden. Um, het is ook iets wat uh, ingezet kan worden als een soort van support. Um, omdat het 24 uur per dag beschikbaar is. Dus als je een dringende vraag hebt midden in de nacht... Nou, zo'n chatbot is er. Hè? En ook, ook een coach kan op ieder moment van de dag als een steuntje helpen. Uh, hè, dus als ondersteuning van... Uh, van een traject dat je misschien hebt met een, uh, met een arts. En natuurlijk, het kan ook gewoon leuk zijn. Hè? Het kan gewoon afleiding of vermaak zijn... om een praatje te maken met zo'n chatbot. Dus dit zijn uh, richtingen waar je het allemaal voor zou kunnen gebruiken. Dus ik ben ook heel duidelijk dat ik niet zeg dat dit dokters gaat vervangen... maar echt uh, ter ondersteuning van. En uh, als je kijkt naar de taken die ik opnoemde... die zo'n sociale robot zou kunnen doen dan kom je eigenlijk ook vanzelf uit op de vraag... waarom robots op onszelf lijken. Dus ze zijn ontworpen om met ons te communiceren... om zeg maar onderdeel te zijn van onze maatschappij. En het is het logischste... het is gewoon logisch dat ze op ons lijken qua communicatie... want dat is de, 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 de weg van de minste weerstand... de makkelijkste, meest intuïtieve manier... waarop we contact met robots kunnen maken. Als ze onze taal spreken, hoeven wij ons niet zo aan te passen. Dus ik denk dat dat een reden is... Waarom uh, robots uh, voor een deel uh, zo erg op ons lijken. En uh, ik hoop dat we daar straks in de discussie nog meer over uh, kunnen bespreken. Um, als je kijkt wat, wat een robot nu doet en wat nu kan. Uh, robots kunnen niet echt begrijpen wat we zeggen, uh, niet echt begrijpen wat we willen. Um, emotieherkenning, daar wordt heel hard aan gewerkt. En ook in onze chatbot zitten module die probeert emoties uit de, uh, uit de spraak te halen. Maar ja, hè, hij zit er toch heel vaak ook gewoon naast. Want dat kunnen we gewoon nog niet zo goed. Um, en ik denk dat als je kijkt naar wat er nodig is uh, yeah, voor de toekomst... dan wil je toch een chatbot waar je uiteindelijk een relatie mee op kan bouwen. En of dat nou is als, uh, als een assistent die jou herinnert... wanneer je medicatie moet innemen... Of misschien als een coach die je aanmoedigt uh, bij bepaalde sportieve activiteiten. Um, je moet er vertrouwen in hebben dat die robot de taak kan uitvoeren... die jij van de robot verwacht. Uh, en dat, uh, dat is iets waar we denk ik op dit moment absoluut nog niet zijn. He, ondanks de populariteit van ChatGTP. Uh, op dit moment denk ik dat, uh, dat dit nog uh, toekomstmuziek is... Waar, uh, waar nog voldoende onderzoek uh, voor te doen is. Ja, dus dat was uh, wat ik wilde vertellen.
1: Dankjewel, Iris. We schakelen snel door. Wat nu volgt is een demonstratie van Lin. En terwijl die de boel opzet, uh, ga ik vast naar voren vragen de twee vrijwilligers die uh, Adriaan heeft weten te vinden in de zaal. Uh, want twee van u hebben zich uh, bereid verklaard om als vrijwilliger op te treden en de demonstratie te ondergaan. <laughs> uh, hier is de microfoon, is wel fantastisch, ja? Oké. Okay. Nou, kom, ik blijf even achter de speaker staan, dan krijgen we een echo. Mag ik misschien vragen hoe jullie heten? Uh,
0: mijn naam is Esther.
1: Dag Esther, hallo. Uh, Denise. Dag Denise, nou, welkom. Uh, misschien even, terwijl hier achter mij uh, nog even... over,
4: Ah, kijk eens even, we krijgen een
1: close-up. Misschien even heel kort. Um, hebben jullie bepaalde interesse voor robots... dat jullie naar het programma vanavond trokken? Of uh, denk je van, nou, dit is gewoon een maandagavond, ik zit hier altijd. Ik <laughs> weet dat niet. Ja.
0: Nee, juist eigenlijk omdat ik er niks van wist, dacht ik. Dat lijkt me wel interessant om er okay. meer over te leren.
1: Oké, okay, uh, precies goed. Ik zit nou zelf ook te praten maar dat hoeft helemaal niet. Ja,
0: um, ja ik heb het altijd wel interessant
5: gevonden. Um, ja, ik zou er ook wel meer over willen weten, dus vandaar. Ja. Ja.
1: Heb, heb, hebben jullie al wel eens uh, GPT gebruikt? Dus misschien niet helemaal het beste voorbeeld van een robot, maar...
0: Nee, nog nooit. Nee, oké. Okay. Nou,
1: voor mij zijn jullie de, de perfecte vrijwilligers ja. voor, dit, uh, ja, voor, dit, uh, voor deze demonstratie. Uh, dus nou, we wachten even op dit helemaal klaar is. Ja. Robots ja. die zijn uh, nog niet geheel uh, zelfstandig. Ja. Dus, uh, Zoals
4: je kunt zien, inderdaad. Ja,
1: dan moet soms nog. Uh, we
4: laten alles achter de schermen ook even voor de schermen zien.
1: Ja, precies, ja. Dus, uh... jullie zien al wat bewegen, maar misschien mag je ook niet te veel kijken, ik weet ik niet zo goed. Ja, <laughs> nee, dat is oké. Okay. <laughs> oh ja. Mooi. Benieuwd. Wat vonden jullie van de vragen toen er gevraagd werd? Zijn die, zouden jullie later aan je bed, als je zorg nodig hebt, een robot daar willen hebben? Of zijn je er voor open?
0: Ja, ik denk het wel. Ja. Vooral omdat de, ja, ik denk dat de, de rest van de zorg misschien de druk wat ontlast. Zeg maar. Dus ja. daarom sta ik er wel voor open. Ja.
1: Ja. Ja, met jij ook? Ja,
0: hetzelfde eigenlijk. Ja, ja voor ja. ontlasting van de, ja, de zorg, eigenlijk. Ja. Ja.
1: En zou je ook uh, bepaalde risico's zien? Er zijn wel dingen waar ik dan, dan denk, ja, ik, ik zou er ook voor openstaan. Hè? Maar ik zou dan wel denken: van ja, maar hoe zit het dan met. En hebben jullie ook zoiets? Of?
0: Ik denk, ja, misschien dat het nog te vroeg is om dat te zeggen, denk ah, ja. ik. Ja, mensen kunnen ook uh, ziek worden
5: of, of uitvallen. Of, uh, ja, het is natuurlijk niet te vergelijken misschien, maar. Ah, ja, ja. Het is, het is, ja, ik zou ook niet weten hoe het dan zal zijn, maar.
1: De robots kunnen ook kapot gaan. Precies, ja. Ja. Ik denk dan vooral ook aan privacy en zo. Want uh, ja, je kunt natuurlijk al een robot hebben die geen data doorspeelt. Maar hoe weet je dat?
5: Ja, ja dat, maar dat gebeurt op dagelijkse schaal ook al uh, middels heel veel systemen. Dus ja, in die zin.
1: Ja, ja. Uh, dat is waar. Oké, oké. Okay. Okay.
4: Nou. Yeah. Oh. Uh, ik stel voor dat we gaan beginnen. Maar Kakaan. ik ben al wel bang. dat. Uh, maar goed, dat gaan we, ga ik vanzelf uitleggen. Uh, ik, mijn, mijn praatje, of demonstratie eigenlijk... Hallo allemaal. Um, en hallo, beide, Denise en Esther. Esther. Okay. Hi. Bedankt voor het vrijwilligen. Um, het idee van deze demonstratie is eigenlijk uh, om ook een beetje een beeld te geven... van hoe gaat het nou dus in het echt. Want we kunnen natuurlijk heel veel praten over robots... maar ik begreep in ieder geval van wat Frank net vroeg... dat jullie allebei nog nooit een robot uh, in het echt gezien hebben... Um, dus mijn idee was om, uh, en daarom ga ik het ook een beetje improviseren... en kijken, ja, uh, hier is een robot. Uh, als er straks robots in het echt zijn, ja, dan sta je als mens... dus voor de vraag van, oké, okay, en nu? Dus ik wil jullie vragen, en nu? <laughs> uh, zouden jullie uh, kunnen kijken of je uh, contact kan maken? Deze robot heet Cosmo. Uh, kijken wat hij wat kan uh, en daarin... Uh, ga ik jullie ook vragen stellen, dus maak je geen zorgen. Ik begrijp dat jullie op een podium staan en dat het is... maar het is interessant om te zien, oké, okay, hoe doe je dat nou? Dus uh, als jullie hier komen staan, inderdaad... dan, uh, ja, precies. Kan
0: hij ons verstaan?
4: Ik ga dus niet vertellen wat hij uh, precies kan. Kijk maar, ja.
0: Het
5: is een ja, precies. Wees ook wel gaan, dus ik zou denken...
0: Oh. Hmm. Misschien moet je het vragen. Yeah.
5: Um. <laughs>
0: ja, hoe stel je? Zijn naam, naam is Cosmo, dus misschien luistert Oh, hij. Oh. oh.
5: Cosmo. Um. <laughs>
4: Uh, ja, als mensen in de zaal... Oh, trouwens, jullie mogen niks zeggen, hij sorry. Cosmo.
5: Blokje. Oh, hij doet iets.
4: <lacht> oh. Ja, dit is dus al supermooi. Ik zal al een aantal dingen aanwijzen, <lacht> want waarom is dit nou leuk om te zien? Uh, allereerst, wat ik zie, is jullie... Ik heb jullie natuurlijk gevraagd om hier te gaan staan, maar jullie gaan ook al een soort van... Een ja, ja, soort van zijn in zijn ja. gezichtsveld staan. Maar ja, zijn gezicht is natuurlijk een scherm. Dus het is wel sowieso een illusie van. Hoe uh, heet dat? Ja, het is een beetje zoals zo'n vlinder met ogen op de vleugels. Van waar de ogen zitten is niet waar die mee kijkt. Okay. Um, dus er zit wel een cameraatje in de buurt van zijn ogen. Of eigenlijk geanimeerde stipjes op een scherm. <lacht> uh, maar wat ik ook heel leuk vond om te zien: inderdaad, van ja, oh, um, nou ja, er liggen objecten bij, dat zal dan wel bij hem horen. Nou ja, Bij mensen zou je niet bij mij zo... oh, kan ik met jou interactie <laughs> hebben met deze iPad en de laptop en zo. Um, uh, en ook inderdaad, ja, mee praten van Cosmo. Naam is best wel logisch, doen we bij mensen ook. Hè? Als je iemand op straat ziet die je kent, dan zeg je de naam. Uh, om de aandacht te krijgen. Mm -hmm. En dan vervolgens wordt het blokje. Dus dat is alweer meer een soort van echt kijken naar, oh, dit is een machine. Dus misschien zijn er woorden die erin geprogrammeerd zijn misschien inderdaad. Ja, ja. dus dan neem je toch andere verwachtingen ook mee van ja, interactie met andere machines die je kent. Mm -hmm. um, ja. En wat ik ook heel leuk vond, en dat is heel typisch aan sociale interactie in het algemeen.
1: Wat is die aan? Hij ja, wilde wat zeggen misschien, maar nee, sorry, sorry, ik was dat je onderbreekt.
4: Nee, Dat is helemaal goed. Okay. Heel attent van je wel dat je zo'n gevoelens ook weet. Ja. Dus, uh, uh. Maar sociale interactie bij, bij elkaar is dat we ook kijken naar, oké, okay, ik doe iets en iemand anders doet iets. Dat zal wel iets met elkaar te maken hebben. Uh, en dat was met Cosma ook zo van. Oh, hij reageert, mm. uh, zei je net. En dat is inderdaad van, vaak de basis van hoe we proberen ergens chocola van te maken, als het ware. Ja, precies. Um, maar uh, ja, zeker in dit geval. De vraag is natuurlijk: was het toeval? Of weet je wel uh, zo van. Nou ja,
5: als je een robot vragen stelt, dan lijkt het me niet per se heel logisch dat je een heel verhaal gaat houden. Dus ik dacht, ik probeer gewoon een woord of zo. Ja, 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 precies. <laughs> ja, dus ja, ik weet dan niet zo goed hoe je hem dan moet benaderen.
4: Zo. Ja, maar dat is... En ja. uh, noem je dat bij bijvoorbeeld... Want zijn jullie, vinden jullie jezelf verder technisch onderlegd? Dus bijvoorbeeld kun je met een computer best wel redelijk overweg? Uh, of, uh, Oh ja, precies. <laughs> Hebben jullie een smartphone? Ja. ja. Dan, oh, kijk, ja. Uh, en ik namelijk maar ook wel gewoon in apps... Ja. ben je niet elke dag dat je denkt van... oh god, hoe nee, dan yes. kom ik ergens, zeg maar... Uh, dus ja, wat is eigenlijk het probleem waar je tegen aanloopt bij Cosmo en andere dat soort robots? Is uh, ja, hoe, zeg maar, er zit geen knop op waarmee je kunt zeggen escape of dat soort dingen. Ja. Dus wat moet je dan nou gebruiken? Taal mm -hmm. en je lichaam. Yeah. Uh, dus uh, ja, dat is. Uh, ik ben benieuwd, hebben jullie uh, een idee <laughs> wat er met Cosmo aan de hand is verder? Wat is die aan het doen, denk je? Nee,
0: dat is het. Die blokjes lichten steeds op en het lijkt alsof hij probeert het blokje te zoeken waar het licht zit, zeg maar. Ja, ja, ja. Maar dat weet ik niet zeker, maar dat lijkt zo. Uh, dat is... Uh... Maar hij rijdt wel nog vaak tegen meer. Yeah. aan, dus ik heb niet het idee. Ik, ik zal meteen ook de
4: designers vrijpleiten. Cosmo komt met een app. En in de app staat vaak, dus ik zie hier ook Cosmo is looking around. Uh, dus uh, het idee is dat Cosmo is een beetje een soort van geavanceerde Tamagotchi. Uh, voor okay. de mensen die dat kennen. Dus je kunt hem ook uh, eten geven met die cubes en spelletjes met hem spelen. Maar ik heb hem heel gemeen opgesloten, want uh, hij rijdt nog wel eens van tafel. Dus, uh, ja. dat, uh, maar, uh,
0: kan, kan hij ons echt verstaan of eens zijn naam zeggen? Dus Cosmo, hoort hij dat? Of, niet?
4: Uh, of ja, lijkt dat? Ik ben dus aan het twijfelen of ik dit al ga zeggen. Maar, oh, okay. uh, oh, oh, moeten we nog
0: proberen. Ja, als jullie willen, okay. nog een keer misschien ja. proberen het... Ja, mag ik dat ook vragen? Wat die blokjes betekenen? Wat daarop staat?
4: Oh ja, de symbolen zijn uh, voor een robot is... Uh, hoe noem je dat? Ja, een robot heeft een camera, dus een robot ziet niet zoals wij zien. Dus uh, voor Cosmos bijvoorbeeld is dus ook het herkennen van een symbool... betekent, oh, ik weet welke cube dit is. Okay. Uh, en de symbolen geven bijvoorbeeld ook een GPS-signaal. Dus er zijn allemaal allerlei manieren waarop een robot de illusie geeft... van ik ben gewoon een leuk diertje of een weet-ik-veel-watje... aan het spelen met deze blokjes... Uh, maar er zit allerlei technologie achter die voor mensen en dieren natuurlijk niet de manier is waarop wij de wereld ervaren, zeg okay. maar. Ja, hij
0: reageert heel apart op. <lacht> <lacht> hij schrikt ook. Ja, <lacht> ja ik interpreteer wel. Ja, Hij ja. is niet ja. schrikken. Maar...
4: maar dat is dus al super mooi wat je zegt, inderdaad. Van ja. Onze taal is natuurlijk ook heel erg ingericht op als iets een gezichtsuitdrukking doet en een soort van schrik-effect. Dan noemen we dat schrikken.
0: Dus... Hoe zou je dat moeten noemen dan?
4: Ja, nee, maar in, ik weet het niet, want oh. dit is natuurlijk een soort van nieuwe technologie, toch? Dus, ja. Ja, technologie was hiervoor niet per se sociaal, uh, dus dat is helemaal niet raar om dat te zeggen. Oh ja, oh ja, ja oké.
0: Okay. Ik laat hem expres heel schrikken omdat ik het grappig vind. Ja, ja. ja. Je maar <laughs> en ja, nou lijkt hij boos, maar ik weet hmm. niet of dat.
4: Ja, zal ik vertellen wat de app
0: vertelt? Ja. Dat, uh, hij heeft de uh, ik. Oh, oh oké. Okay. Komt dat door die blokjes?
4: Of? Nee, nou, volgens mij niet. De hik is volgens mij ook gewoon een soort minispelletje. Dan moet je hem oh. op zijn rug leggen en dat oh. kan hem dan helpen, blijkbaar. Mag dat, ja, dat mag zeker. Ja, want wat ik ook inderdaad wil zeggen, je mag hem ook aanraken.
0: Wordt hij dan niet boos? Oh, hij kijkt ja. heel zielig.
4: Ja, precies, ja.
0: Oh. Oh, wat deed hij? Hij flipte zichzelf. Oh, oh, ja, 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 dat kan niet. Heeft hij nou geen hik meer dan...
4: Uh, nee, hij lijkt genezen.
0: Oh, oké. Okay. Misschien wil hij nou een blokje
5: Ja, en hoe reageert hij dan op... Ik vind hem er best schattig uitzien namelijk. Ja. Maar je kan niet zeggen lief ofzo,
0: of
4: zo. Ja. Uh, ja, nou ja, dat is misschien ook een interessante vraag voor de zaal. Niet om verbaal op te reageren, want dat heb ik begrepen mag niet van de wet AVG. Maar om over na te denken van oké, okay, ja, uh, ja... wat was je vraag? Sorry, ik ben even... Omdat ik hem er best wel schattig uitziet. Oh ja, precies. Zie. Van, Kun je een robot schattig... Vinden, of moet je er dan de hele tijd bij stilstaan van... nee, maar dit is een machine en dit is... want ergens wringt dat natuurlijk. Hè? Dus van we willen een machine, wat Iris ook al zei... Van waarmee je sociaal interactie kunt hebben... en waarmee je misschien je veilig kan voelen... en een beetje empathie en in de zorg is dat ook wel fijn... dat je niet gewoon een uh, harde robot hebt. Maar ja, dat zorgt er dus ook voor dat je er gevoelens bij krijgt. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook nog wel een uh, grappig ding. Je mag hem wel oppakken, als je wil... Uh, en er dan even mee uh, schudden.
0: Oh. Oh. <lacht> Vindt u <die> dat leuk? <lacht> Oké, okay, dat is wel een leuk geluidje. Ja. En dan uh, kun je hem neerzetten. <lacht> <lacht>
4: <lacht> dus van, dit is wel gemaakt voor ons. Om inderdaad allemaal, ik hoor ook al mensen ja, dat dat iets met je doet. Uh, dus uh, ja, een sociaal effect teweegbrengen als het ware. Uh, maar, ja, jullie vroegen het net ook al. Kan Cosmo reageren op zijn naam? Of, nou ja, Cosmo kan niet praten. Dus de... En de... Nou, ja, hij kan liedjes zingen, maar dat zijn echt uh, deuntjes. Dus hij zingt ook geen tekst. Um, maar uh, 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 ik heb ook een robot meegenomen. Die dat uiteindelijk wel zou moeten kunnen. Um, maar deze robot is helaas nog niet helemaal geprogrammeerd. Uh, die robot heet uh, Misty. Die staat naast Cosmo. Oh ja, ik zal nog... Eén ding laten zien. Even kijken. En dat is. Uh... Even kijken. Oh ja. Dat... Dus voor de zaal was dat niet te zien, maar uh... Cosmo is in slaap aan het vallen. Uh... Ja, je hoort hem dus ook heel zachtjes snurken.
0: <laughs> uh,
4: maar. Uh, ook dat is dus een interessant iets. Want een robot, ik ga hem nu ook weer op de lader zetten... is... Uh, is van, we, wij zijn hier denk ik drie kwartier mee bezig geweest om dit op te zetten... en om te kijken of het werkt. En jullie zien ook in de laptop... en deze hoort bij Cosmo, deze hoort bij Misty. Die zal ik dus nu ook al even introduceren. Um, en nou ja, er zijn hier allemaal adapters die moeten opgeladen worden. Dus ja, het voelt als echt inderdaad iets wat autonoom in de wereld iets kan doen. Net zoals wij. Maar er gaat heel veel werk in om eigenlijk die illusie... In stand te houden. Dus ook voor mummer heette die. Ja, ik ken hem als pepper, die robot. Maar uh, ja, daarbij is het ook echt. Ja, het is heel indrukwekkende technologie hoor, dat natuurlijk wel. Um. Maar
0: wat hadden wij nou met die blokjes moeten
4: doen? Ja. Uh, met, met de blokjes kun je spelletjes doen met Cosmo. Uh, en ik had ze neergelegd omdat hij ze ook zelf kan gaan stapelen en weet ik veel ja, wat mee gaan doen. Ik had het zo
5: gedaan, maar ik had. Het oh ja, precies. Hij was eigenlijk al creatie. aan het helpen.
4: <laughs> Um, maar uh, de app vraagt je dan wil je een spelletje doen. En als je, ik heb dat wel eens geprobeerd. Als je niet de app erbij hebt, dan heb je echt zoiets van wat wil je van me? Um, dus, maar anderzijds is dat ook wel weer leuk, want dan wordt hij dus ineens boos. En dan denk je.
0: Oh, dat is heel Wat heb ik. Boos.
4: Ja, precies. sommige animaties zijn inderdaad bedoeld als boos. Maar ja, wederom is het, wat je ook al zei, hij is niet echt boos. Maar de ontwerpers hebben er vaak een idee mee. Dus uh, soms, volgens mij zei je ook een keer, oh ja, bij de hik dacht je dat hij boos was. Dus, yeah. Het is ook nogal een puzzel van hoe ontwerp je nou. Um, ja, een robot die leesbaar is, maar ook voelt als een, ja, iets sociaals, waar iets achter zit. Um, en bij Misty, ik heb Misty even een heel simpel programmatje gegeven. En dan mogen jullie ook uh, bij helpen, maar het bijhelpen is heel simpel. Dus het is alleen eigenlijk een kleine ontmoeting. Uh, dus ik ga het programmatje starten en um, we moeten even kijken of jullie. Kunnen jullie een beetje in Misty's zicht gaan staan? Even kijken hoor, zonder dat we inderdaad uh, heel erg voor de camera staan. Oh ja, als, als jullie hier willen staan... dan uh, kan Misty jullie tussen hele grote aanhalingstekens zien. Uh, en, uh, Misty is dus een robot die in principe kan praten... maar dat heeft ook echt veel voeten in de aarde. Uh, en dat vertelde Iris ook al een beetje van, nou ja, van uh, spraak... Uh, dat? iets maken wat een robot snapt en kan analyseren... en dan kan teruggeven, dat uh, valt nog niet mee. Maar Misty is wel echt indrukwekkend. En dat tenminste vind ik. Uh, dus ik zal hem gewoon even spelen. Ja, En kunnen jullie proberen uh, dat Misty jullie gezicht kan zien?
1: Hallo, ik ben Misty. Hoe heet jij? Denise, je te
4: aan het Er gebeurde iets. <laughs> dat was een foutje <laughs> van mij. Oh ja, uh, oké, okay. dus dit was heel simpel. Uh, en het reden waarom ik dit wilde laten zien... ondanks dat het heel simpel is en de simpelheid ligt aan mij... want ik heb dit even snel geprogrammeerd... Uh, uh, ja, omdat ingewikkeldere dingen allemaal misgingen. Um, maar uh, wat je merkt is... Ik heb dus gezegd, zeg maar hallo en zeg maar daarna leuk je te ontmoeten. En ik doe daar gewoon een stukje tijd tussen van wacht maar gewoon. Yeah. Dus Misty, kan niet verstaan dat jij zegt, ik ben Denise. Yeah, precies. Maar als het goed was gegaan, yeah. had je wel dat idee gehad. Yeah, en dat is een beetje wat we doen met robots. Dus dat je eigenlijk wederom dus de illusie probeert in stand te houden van... Uh, oh, ik heb connectie. Yeah. Terwijl eigenlijk is het een soort van... Want wat je bij Misty ook kunt doen, en ik denk dat dat misschien nog beter voelt, is... Uh, die mogen wel proberen op het hoofd of onder de kin aan te raken. <laughs> Pas op dat je niet... Uh, Denise, oh, ja. o, ook niet tegelijk alsjeblieft. <laughs> je, wederom inderdaad van die dingen die dus in het echt meteen gaan gebeuren. En waar dus als programmeur ze van een robot kan één ding tegelijk. Maar wat jij deed was dus inderdaad goed, maar misschien iets meer met een hele hand. Wederom dus ook van je moet echt signalen een bepaalde vorm geven. Oh, waarom doe je het nou niet? Oh ja, probeer maar. Maar je mag wel echt meer uh, een hele hand neerleggen. <lacht>
0: hey! Het
4: is dit nou! Doe eens. Hallo?
0: Bent u dit oké? Okay?
4: Helemaal <lacht> ja, perplex, hè? Kom eens. Dat
1: is een beetje verlegen misschien. Ja! Yeah.
4: Yeah.
0: <lacht> nou.
1: Maar misschien
0: uh, uh, vroeg net ook: uh, hoe gaat het met. Of nee, hoe, hoe heet jij? En niet hoe heet hij jullie? Dus hij herkent maar. Heel het goed, goed opgemerkt,
4: inderdaad. Dat, uh, uh, dat zijn dus ook dingen inderdaad... ik heb als programmeur bedacht... hoe gaat deze situatie eruit zien? En daar dan aannames in gemaakt. Maar in het echt gaat het altijd anders. Dus wij zijn als mensen heel flexibel. Wat ik ook even wil aanwijzen is dat jullie... terwijl ik aan het praten ben de hele tijd aan het knikken zijn. Dus dat wij heel erg met elkaar bezig zijn... te laten zien, begrijpen we elkaar. En een robot is gewoon vooralsnog... praten, luisteren. Maar niet tegelijk over het algemeen. Um, en dat maakt dus ook heel veel... van dat samenwerken wat wij doen eigenlijk... Eh, niet mogelijk. Ja, ik ga hem nog één keer proberen of hij eh, dit wil doen. Hallo? je oh, niet meer. Helaas. Wat gek. Nou ja. Eh, dit eh, zal aan mijn onkunde liggen... en niet aan de fantastische bakers van Misty. Eh. Maar ik zag volgens mij net inderdaad. Oh ja, precies, ik heb nog twee minuten. Uh, dus ik wil jullie heel erg bedanken en bevrijden van dit hele warme podium. Uh, dus ik hoop dat jullie het leuk vonden om in ieder geval uh, ja, het keer het echt mee te maken. Uh, maar uh, ja, hartstikke bedankt. En misschien kunnen we ook. Uh... Even kijken of ik mijn hoofdpunten heb. Oh ja, precies. Um... Ja, precies. Ik wou nog heel even kort afronden. Uh, dus dat is inderdaad terugkoppelend aan het thema... waarom lijken robots op ons? Iris stipt het ook al aan. Uh, ze zijn gemaakt om met ons interactie te hebben. Dus het is fijn als er een schermpje is met iets wat op een gezicht... lijkt zodat je weet waar je in de camera staat. Het is fijn als je feedback krijgt als je iets doet. Want dat is ook hoe wij uh, interactie hebben met elkaar. Uh, maar wederom kun je je dus afvragen... lijken ze op ons? Want ja, wat is het nou precies wat wij doen... Uh, en kunnen ze dat eigenlijk wel uh, met alle berekeningen en alle uh, dat? sensoren? Eigenlijk is het meer een soort van na-apen tot nu toe. Uh, maar uh, dat is denk ik interessant om bij stil te staan... ook in de discussie zo meteen. Uh, maar voor nu ga ik denk ik Misty gewoon even uitzetten. Uh, uh, ja, en bedankt.
1: Oké, okay. Goed, nou... Hartelijk dank, Lin. En dan nu de laatste spreker, Lotte. Kom erbij. Uh, het podium is van jou. En daarna gaan we nog in gesprek met elkaar.
3: Oh. Nog niet. Nee. Oh, ah, nou, fantastisch. En dan nog mijn slides. Dat zijn niet deze. Oh, Ah, daar gaan we. Ja, uh, hi, ik ben Lotte en uh, ik uh, werk bij de Radboud Universiteit... en ik doe onderzoek naar de maatschappelijke impact van Artificial Intelligence. Um, ja, de titel van mijn presentatie verbaast je misschien een beetje... want jullie zijn naar dit evenement gekomen om te horen waarom robots op ons lijken. Um, ik denk wel dat robots op mensen lijken. Ik denk alleen dat ze op een uh, bepaalde hele specifieke groep mensen lijken... namelijk witte vrouwen. Um, ik wil uh, deze stelling uh, voor jullie illustreren... aan de hand van de mythe van Pygmalion. Dat is een uh, oude Griekse mythe over een uh, Cypriotische koning... die zo'n ongelofelijke hekel heeft aan vrouwen... dat hij besluit om, uh, om nooit met een vrouw te trouwen... en om een standbeeld te maken van uh, hoe voor hem de perfecte vrouw eruit ziet... met alle perfecte uh, karakteristieken... En hij wordt op een gegeven moment verliefd op die vrouw, op dat standbeeld. En um, nou ja, het verhaal eindigt met dat de godin Afrodite... die uh, dat standbeeld tot leven roept. En uh, ze krijgen kinderen en ze gaan trouwen en ze leeft nog lang en gelukkig. Um, het stomme aan deze mythe is dat de oorspronkelijke moraal van het verhaal was... dat vrouwen eigenlijk nooit perfect kunnen zijn... zonder dat er een man bij het pas komt. Um, nou, Ik hoop dat u daar uh, ook wel uw gedachten bij heeft. Um, wat ik eigenlijk interessant vind, is dat uh, dus eigenlijk al sinds de tijd van de oude Grieken... en misschien ook nog wel eerder, hebben mensen het idee gehad van... oké, okay, we, willen, we willen iets maken wat eigenlijk alle ja, perfecte eigenschappen die we in mensen zien um, ja, nabootst. En, en alles wat we niet perfect vinden aan mensen, um, ja, dat, dat laten we er dan buiten. Het is alleen wel tekenend dat dat steeds opnieuw um, ja een bepaald type eigenschappen zijn, namelijk dat van uh, van witte vrouwen, en dat het heel vaak ook zo is dat dat eigenschappen van um, niet-witte mensen um, ook daadwerkelijk nooit in die in die robotversies terechtkomen van mensen. Ik wil even wat voorbeelden laten zien. Uh, linksboven, Sofia. Die heeft u misschien wel eens gezien. Dat uh, betekent ook wel dat uh, Sofia citizenship heeft gekregen in Saudi-Arabië. Uh, en dus bepaalde rechten heeft gekregen als robotvrouw. Waar we toch wel vraagtekens kunnen zetten bij de vrouwenrechten van echte vrouwen in dat land. Um, in het midden, Eliza, dat is eigenlijk de allereerste chatbot. Um, en uh, ik zeg zij, want ze heeft een vrouwelijke naam... en, en mensen spreken haar ook aan met, met zij. Um, en ze was een uh, psycholoog-robot. Je kon met haar praten over je gevoelens... Uh, ja, rechtsboven. Ik heb even gekeken, gekeken wat je op het moment uh, op het internet kunt kopen aan, aan de perfecte vrouwen. Um, dit is, uh, nou ja, de, de minst shocking afbeelding die ik kon vinden. Dat zult u wel begrijpen. Dus voor uh, 369 euro heeft u al de perfecte vrouw in huis. Ze heeft altijd zin en ze strippelt nooit tegen. Um, maar misschien nog wel de, de, de meest bekende uh, robots... waar u misschien ook wel eens mee omgaat. En, uh, Cortana, Alexa en Siri. En dat zijn allemaal natuurlijk vrouwelijke namen, vrouwelijke stemmen... en een bepaald taalgebruik wat we over het algemeen associëren met witheid. Um, maar waarom is dat nou zo? Waarom lijken robots dan specifiek in het meeste gevallen op witte vrouwen? Um, er is een antwoord wat de ontwerpers van deze robots graag zouden willen dat ik aan u vertel. En dan is er ook nog het antwoord wat nou ja, misschien een meer kritische kijk uh, nodig heeft. Um, als we de ontwerpers moeten geloven, dan, dan uh, worden... Nou, dat is ook wel logisch, het maken van een robot kost heel veel geld en heel veel tijd. Dus je gaat heel goed nadenken, oké, okay, wat is nou de best, het beste design voor deze situatie? Um, bijvoorbeeld veel sociale robots worden ingezet. Uh, of in ieder geval, er wordt onderzoek naar gedaan, of dus kan... Uh, om in een restaurant in de bediening te werken. En um, het blijkt nou dat mensen nou eenmaal een fijnere interactie hebben... met een robot die op een vrouw lijkt... Uh, dan dat ze hebben met een robot die op een man lijkt. Um, dus ja, misschien is het dan ook wel logisch dat we die robots er dan... Als, uh, als vrouwen uit laten zien. Het is sterker nog zo dat hoe meer menselijk die robot zich voordoet... Hoe, hoe menselijker ze eruit zien, hoe meer mensen de voorkeur geven... met name mannen, maar goed... hoe meer mensen de voorkeur geven aan een robot met een vrouwelijk uiterlijk... Um, en het heeft ook daadwerkelijk invloed op, op de manier waarop je interacteert met zo'n robot. Um, dit is een robot tourguide. Er worden meerdere onderzoeken naar gedaan over uh, uh, dit soort functies voor robots. En um, daaruit blijkt ook steeds weer uh, onder andere dat mensen ook echt meer fooi geven aan het einde van een rondleiding als de robot eruit ziet als een vrouw. Um, ook wel leuk, de, de robot die je hier ziet is een robot die in China uh, heeft gewerkt als tourguide. Maar zij moest helaas na een aantal dagen al uh, uit haar functie gehaald worden... omdat ze betast werd door de toeristen. Maar ik zei ook, ze lijken heel specifiek op witte vrouwen. En ik heb nu wel een aantal keer aangehaald van oké, okay, ze lijken op vrouwen... Um, je moet je voorstellen dat de, de ontwerpers van deze robots... zijn met name witte mannen. Um, bij Google, op de AI-afdeling, werkt ongeveer 10% vrouwen. En uh, nou, een eigenlijk verwaarloosbaar aandeel daarvan is uh, niet wit. En bij Facebook is het ook ongeveer 10 tot 15% vrouwen... en nog minder mensen van kleur. Um, dus de keuzes die gemaakt worden door deze ontwerpers... die zeggen ook wel iets over uh, de eigen ideeën die zij erop nahouden. Van, goh, wat voor eigenschappen willen we nou in zo'n robot uh, laten zien? Um... Ja, hij is al een paar keer voorbij gekomen. Pepper ook. En nou, dit zijn twee robots die wij uh, op de Radboud Universiteit veel gebruiken voor onderzoek. En als ik het heb over witheid, dan heb ik het niet alleen over de kleur van de robots. Veel robots die je ziet, ook Misty hier, hebben een witte kleur. Um, dat is aan de ene kant zo. Aan de andere kant is het ook zo dat stel je verft zo'n robot in een ander kleurtje. Dan blijkt ook maar weer dat mensen dan uh, de aanname maken van oh, dit zal wel dan een robot met een andere etniciteit zijn. Um, dus zo sterk associëren we die kleur van, van de buitenkant van een robot ook met hoe, ze, uh, hoe we het met ze interacteren. Um, daarnaast is het ook een bepaald... Um, gebruik van taal, wat met name wit taalgebruik is. Um, het is uh, bepaalde accenten, uh, het is een, een bepaalde manier van bewegen... die uh, over het algemeen gewoon heel erg wit aandoet... Um, Oké, okay, en als ze dan vragen, okay, waarom maken we die robots dan wit? Dan komt er al gauw wel een antwoord van ontwerpers uit... wat nou ja, toch wel wat meer laat doorschemeren hoe ze eigenlijk over de zaken denken. En dan zeggen ze, ja, we willen graag dat onze robots intelligentie... en professionaliteit uitstralen. En ja, dat verbinden we nou eenmaal met witheid. Ja, ik, uh, ik stel daar ook mijn vraagtekens bij. Um... Ja, ik, ik zelf werk dus aan, aan uh, ja, de ethiek van, van AI en onder andere van robotdesign. En ik wil eigenlijk twee belangrijke onderdelen hier aanzetten van goh, waarom, waarom zouden we dit zeker niet moeten willen? Um, aan de ene kant is er het versterken van bepaalde stereotypen... die, die uh, mensen al hebben, bijvoorbeeld. Steeds maar weer het zien van een, iets wat eruit ziet als een vrouw... in een bepaalde rol uh, als serveerster, als schoonmaker... Um, nou ja, je kunt je voorstellen dat dat misschien wel iets doet... met de manier waarop je naar mensenvrouwen kijkt. En daarnaast zijn er ook wel mensen die denken... en dat, nou ja, in hoeverre we dat kunnen bewijzen is lastig natuurlijk... maar dat als je bijvoorbeeld steeds op een commanderende toon praat... met Cortana of met Alexia of Siri... dat als je vervolgens een vrouwenstem hoort... dat je daar misschien ook wel eerder dan... met een commanderende toon tegen zult praten... Aan de andere kant is het ook een reflectie van de eigen menselijke bias... dus de vooroordelen en de oordelen die je al hebt. Um, die, die, ja, die, die reflecteren eigenlijk niet alleen de vooroordelen van um, de makers van die robots... maar ook van de, de plek waar, waarop ze terechtkomen. Um, die robots die worden gemaakt voor een bepaalde doelgroep mensen. En op het moment zijn de enige mensen... nou ja, met name de enige mensen die die robots kunnen betalen... dat zijn witte, rijke mensen, met name mannen. Um, dus ja, als die witte, rijke mannen nou toevallig... het liefst praten tegen een witte robotvrouw met grote borsten... ja, u vraagt, wij draaien, dan maken wij dat voor u. En, en ja, dat uh, versterkt misschien ook wel dat als specifiek die groep mensen die nu al euh, ja, zeg maar bovenaan de voedselketen staat... als diegene het beste kunnen omgaan met deze nieuwe technologie... omdat het echt voor hen gemaakt is... Euh, dan wordt het natuurlijk ook steeds moeilijker voor mensen die niet tot die elite behoren... Euh, om goed om te kunnen gaan met die technologie. Als het echt zo specifiek gemaakt wordt voor die bepaalde groep mensen... Um, dan het uh, onderwerp seksrobots. Dat is altijd favoriet voor uh, mijn studenten. Daar hebben ze het graag over. Um... Ja, uh, ik had al net een robot laten zien, een seksrobot... maar uh, ze kunnen er in allerlei vormen en maten komen. En heel veel mensen zeggen dan, ja, nou, seksrobots, oké, okay, daar moeten we misschien een uitzondering voor maken. Hè? Want dat kan ook heel veel goeds betekenen voor de samenleving. Bijvoorbeeld, ja, dat er uh, minder illegale sekswerkers zijn. En uh, ja, dat, dat kan toch alleen maar iets goeds betekenen. Um, mijn antwoord daarop is dat... Uh, ja, illegale sekswerkers, daar zijn er natuurlijk een heleboel van... maar er is geen tekort aan, um, aan legale sekswerkers... en aan, aan uh, um, de manier waarop we, hoe het wel goed kan. Um, je moet je voorstellen dat, dat het circuit van illegale sekswerkers... dat is, dat is enorm en er zit ook gewoon uh, geld achter. Mensen proberen daar geld aan te verdienen... Dus om nou te zeggen van oké, okay, als we maar overal seksrobot neerzetten... dan kan iedereen die daar iets mee zou willen, uh, daar zijn lust op bot vieren. En dan hebben we helemaal geen mensen meer die uh, illegaal sekswerk hoeven te doen. Dat is gewoon niet waar. Um, dat, ja, Er zit gewoon zo'n zo grote industrie, zoveel geld achter... Um, ja, dat, dat, uh, dat dat niet mekaar uh, zou verhelpen. Uh, ik heb een hoop verteld en uh, uh, ook wel een hoop mijn eigen mening laten doorschemeren. Maar als u toch iets moet onthouden van wat ik vanavond verteld heb... is dat de designs van die robots, die zijn niet willekeurig. En natuurlijk zit er ook uh, geld en, en tijdsconstraints op. Uh, sommige keuzes zijn nou eenmaal niet bepaald door, um, door de bias van de designers. Maar heel veel ook wel. En, en heel veel ook met het doel voor oog van wie uh, gaat deze robot gebruiken? Waar komt die terecht? Um, dus dat is niet willekeurig. Dat de meeste robots die u in het dagelijks leeg tegenkomt... bijvoorbeeld Siri en Alexa, dat dat vrouwenstemmen zijn... is niet willekeurig. Daar heeft iemand over nagedacht. En ten tweede is dat, nou ja, dat we die robots op die manier ontwerpen... Um, dat is niet in iedereens voordeel. Het is met name in het voordeel van uh, de mensen die nu aan de macht zijn... de mensen die nu het geld hebben om deze robots te kunnen betalen... Um, en zeker niet in het voordeel van veel vrouwen of mensen van kleur. Dank u.
1: Oké. Okay. Lotte, hartelijk dank. En heel hartelijk dank jullie alle drie voor de zeer gevarieerde bijdrage. Mag ik jullie uitnodigen om, uh, om plaats te nemen? Dan kunnen wij nog een gesprek voeren. Nou, nogmaals dank. En ik zou eigenlijk willen beginnen met de eerste, met deze vraag. Hoe menselijk zijn robots nu al eigenlijk? Jij liet een aantal voorbeelden zien van robots die uiterlijk, althans, uh, sterk op bepaalde soorten mensen lijken. Laat ik het zo zeggen. Um, en jullie hebben voorbeelden laten zien van, van robots, chatbots en robots. Um, de interactie die we hier zagen, mede door misschien een lastige setup met de app, was nog niet heel erg menselijk of zo. Nee. Uh, en en ik, we hebben nog geen voorbeelden gezien van, van Bliss, uh, of althans één een, een screenshot volgens mij. Maar hoe, hoe menselijk al, zeg maar, de verschijning lijkt nu menselijker dan de interactie. Zien jullie dat ook of is dat nog.
4: Uh... Wij zijn als allebei tegelijk, dus wij zitten in een dilemma <laughs> natuurlijk, wie er nou uh,
2: oh ja,
1: ja.
4: gaat
2: beginnen. Maar, uh, ja, dus. Um... Helemaal niet zo menselijk natuurlijk. Nee, dus ik denk, um, we proberen een beetje na te apen. We proberen een gesprek uh, te laten voeren. Hè? Dus als je het hebt over uh, gesprekken um, en uh, de, de, de trend met uh, chat-GTP, dan klinkt het in ieder geval goed. Maar het is natuurlijk niet echt dat ik zou zeggen van, nee, we zijn al heel ver...
1: Okay. En, en heb je, want jij hebt betere voorbeelden gezien van... Het, tenminste, nu ging het mis met het ja, aanraken. Ja, maar...
4: ik wou het inderdaad een beetje nuanceren... want uh, ja. uh, ik wou erkennen dat dit deels... dit is wel heel uh, beperkt. En dat komt door hoe ik het geprogrammeerd heb. Maar uh, ik, uh, ja, denken aan bijvoorbeeld uh, apparaten als Siri en Alexa... daarin zie je ook dat de interactie heel beperkt is. Want wat je krijgt is doorgaans... Uh, jij zegt, hey Alexa, Alexa reageert. Jij zegt, doe dit. Zoek iets op internet, draai muziek en dan gaat Alexa dat hopelijk als meteen goed doen. Maar soms zegt hij dan, ik snap het niet. En dan zit je in zo'n loop van, wil je dit alsjeblieft doen? Dus in die zin, wat uh, jij ook al zei, van het is heel repetitief, maar het is ook heel erg, hoe noem je dat? Uh, robotisch in die zin. Het, mensen worden gedwongen om zich meer als robots te gaan opstellen. Dus heel erg langer te wachten. Ik bedoel, wij, de pauzes tussen onze beurten zijn bijvoorbeeld heel kort. Dat zegt nou ja, twee milliseconden. Uh, en bij robotinteractie zie je dat kan gerust drie seconden worden. Ja.
1: Uh. Maar natuurlijk voor het gebruiksgemak zou je willen dat dat menselijker wordt. Althans meer zoals wij communiceren. En, en dat zou jij natuurlijk zeker ook zeggen als het gaat om zorgrobots. Waar je ja. ook uh, um, ja, je hart, uh, je, het, je, je zielenpijn wel kwijt wil. Als, dat moet een bepaalde manier menselijker worden. Dus dat streven, dat hebben jullie wel beiden. Want ik, ik ben natuurlijk langzaam aan het toebewegen naar <laughs> het tegenwoordig. Maar zouden jullie zeggen dat moet menselijker? Of zou je dat niet zo zeggen?
4: Nee, ik zou zeggen... Uh, machines zijn gereedschappen. Yeah. En zoals ChatGPT is heel leuk gereedschap. Kun je voor bepaalde dingen inzetten. Maar ik ben zelf iemand die... Ik geloof niet in technologie als de oplossing voor alles. En ik denk dat jij dat ook al heel goed aanstipte... met dat sekswerk van het idee is... Je hebt mensen die dat nu doen, dat is vervelend. Dus nu moeten ze doen en dan is het probleem opgelost. Maar nou ja, ik, dat is denk ik ook waar wij misschien... het minder met elkaar eens zijn. Want ik zie dat ook niet in de zorg, zo 1, 2, 3... Eh, noem je dat? 1, dat robots het gaan oplossen. Maar ook, vraag ik me af... Als we kijken naar robots, missen we dan niet oplossingen... die wellicht makkelijker zijn, duurzamer,
2: menselijker.
1: Oké, okay, maar Iris, jij gaf duidelijk aan dat je denkt... Dat, dat er echt wel behoefte is op een gegeven moment. aan. Ja, uh, ik, denk ja. Dat,
2: ik denk dat um, als, je het, maar als je goed kan nadoen zoals wij mensen met elkaar praten... dus hè, daar hebben we nog echt wel stappen in te maken... maar als je echt kan uh, interacteren met zo'n robot... en hij heeft een bepaald doel, hè, want ik heb het niet over... dus hij moet iets doen, dat kan ook een leuk praatje zijn of hè, ergens helpen, of inderdaad, hè, um, zoals Siri, van... Hey, uh, je moet, no je moet uh, op tijd vertrekken, want anders dan, uh, kom je te laat aan... want het is druk op de weg. Nou ja, zoiets. Hè? Dus dat zijn dingen die een robot heel makkelijk zou kunnen doen. Ja, dus ik denk bepaalde interacties. Ja. Zie ik, uh, en dan be het gaat wel over een bepaalde taak, ja.
1: Een bepaalde taak, maar je had het nu over hele praktische taken. Ja. Maar Bliss is ook een apparaat, als je zegt een apparaat, een robot, um, die ook voor een, nou ja, mentale zorg gebruikt wordt. Dat is wel, dat ja. gaat verder dan dat je zegt, even, Maar dat daar is ook een
2: of, taak, ja. natuurlijk. Ja. Of ah. ik zie dat heel praktisch ook als een ja. taak. Een grotere, ingewikkeldere taak. Ja, maar nog steeds ja. een taak die je kunt afbakenen. En, uh, en het, ik denk dat, um, hè, dat soort uh, mentale coaches of uh, support lines, dat dat meer een soort hulpmiddel is dat je kan inzetten naast een echte therapeut... dan dat ik denk dat een robot het zomaar gaat vervangen. Maar als hulpmiddel, ja, waarom niet?
4: Ja. Ja, daar sta ik op zich ook wel. Net zoals uh, bij de NS, als je klantenservice moet hebben, dat je eerst even chat... en dat je dan op die manier... Precies. Dat ja. vind ik ook uh, ja. Ik ja. Denk de reële de, de Waarom kost. niet?
3: Uh, er zijn een hoop dingen over ja. te zeggen, ja. denk ik. Ja, ja. ja ik... Uh, ik zie dat toch nog niet zo snel gebeuren dat de taken die je allemaal hebt opgenoemd... dat die door robots gedaan worden, met name sociale gesprekken. Ik zie dat nog niet zo snel gebeuren. Ik denk aan de ene kant... Um, het voelt ook niet echt lekker als, als een robot aan jou gaat vragen van hoe, hoe gaat het met je? Want interesseert die robot helemaal niet hoe het met jou gaat. Het is gewoon een programma wat die afspeelt. En mensen hebben dat ook heus wel door, denk ik. Dat als een robot aan jou vraagt van oh, hoe gaat het met je vandaag... Ja, goh, dan ga ik ook niet een uitgebreid antwoord geven... alsof ik dat tegen een mens zou doen... omdat dit die robot helemaal niet interesseert. Dus ik zie heus wel een taak voor, voor robots in de zorg... meer voor praktische taken. Mensen uit bed halen, dat soort dingen... Maar die, die sociale taak, um, het gedeelte waar we mensen bijvoorbeeld helpen met eenzaamheid om te gaan en, mm. en uh, eenzaamheid te helpen, dat zie je toch niet zo snel overgenomen worden door robots. Ik voel ook ik ga, een beetje beetje Dat zal toch? ik ook
2: zeker niet zeggen. Maar uh, er is bijvoorbeeld al wel onderzoek gedaan in, uh, in de VS, waarin uh, uh, veteranen gingen praten met een, uh, met een therapeut over uh, hun uh, posttraumatische stress. En dat ze het eigenlijk heel prettig vonden om dingen te delen met de robot in plaats van met die therapeut eh, van, eh, van het militaire ziekenhuis, omdat ze zich vrijer voelden eigenlijk om te praten en te delen in een anonieme sfeer dan met de therapeut met wie ze misschien toch, eh, toch wel meer moeite hadden. Dus ik denk voor bepaalde taken dat het ook heel bevrijdend kan zijn om een
3: ja, nou, ja, een, ik denk ook een luisterend wel oor
2: te hebben waar uh, je je voet kan. voor deze
3: taak, namelijk het is het werkt beter dan een mens, en dan zie ik daar ook wel het voordeel van in. Maar als het erom gaat van, oké, okay, we hebben gewoon een tekort aan mensen... die in de zorg werken, um, dat moeten we dan maar oplossen met robots. Ja, misschien kunnen we er niet onderuit, maar om dan te zeggen... het is een waardige vervanger voor de sociale interactie... om iemand maar voor een robot te zetten. Ik vind dat ook iets, iets onmenselijk hebben van... oh ja, nee, jij verdient vandaag geen menselijke interactie... Mm -hmm. doe jij het maar met een robot.
1: Oké, okay, maar, maar wacht, voordat we inderdaad... Ja. dan misschien eerst de vraag... Eh, want jouw, jouw eerste claim was, ja, ik zou dat toch niet delen met een de robot... want ik weet dat die robot er niet om geeft. Ja. En Iris, jij zei ook in je praatje, ja, die robots hebben nog geen theory of mind. Mm -hmm. En dat, 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 dat begrijp ik als ze kunnen nog niet snappen wat, we, wat onze intenties zijn. Dus ja. ze snappen niet wat onze gedachten en onze wensen enzovoort zijn. Eh, nou, ja, ik gooi jullie de dood mee, maar GPT is natuurlijk een ding <lacht> tegenwoordig. En er komen dan dit soort voorbeelden voorbij. Dit is een voorbeeld van de Bing chat eh uh, is eigenlijk een implementatie van GPT. En je hebt misschien meegegeven dat Bing op een gegeven moment even ingekapseld is. Want uh, meer dan vijf prompts, dat werd even niet meer toegestaan. Want wat er gebeurde als je te lang met Bing sprak? Dan kon je vragen stellen als ja, weet je eigenlijk nog wel wat wij in onze vorige conversatie gesproken, uh, besproken hebben? Ja hoor, zegt Bing, dat weet ik nog wel. Nou, wil je dat ik dat nog even oplepel wat ik toen gezegd heb? Ja, graag. En dan komt er een lege respons... En dan zegt de gebruiker, zegt, nou, er is helemaal geen conversatie hier. En Bing zegt, oh ja, sorry, het is misschien een probleem met mijn geheugen. Ik, ik weet niet zo goed hoe dit gebeurt, dus uh, kun je hem anders helpen? Ik snap, ik ben even een beetje in de war en het gaat verder. En, en Bing wordt helemaal sad en scared en uh, raakt echt, echt in de war. En je, ik, ik kan me echt heel makkelijk voorstellen, want sterker nog, ik, 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 uh, ik merk dat wel aan mezelf, dat ik aan Bing, of aan GPT in dit geval, uh, toch wel bepaalde emoties gaat toeschrijven. En wat ik ook heel goed zie, is dat Bing dat bij mij doet. Dus uh, ik kan me heel goed voorstellen over dit punt terug te komen... dat het wel degelijk zo is dat je op een gegeven moment uh, in ieder geval de illusie krijgt... en dat is dan toch alles wat belangrijk is eigenlijk... dat zo'n chatrobot snapt wat jouw intenties en verlangens zijn... en dat je ook heel makkelijk, dus in tegenstelling tot wat jij zegt toch zo'n apparaat gaat benaderen alsof het een, een begrijpende therapeut is... en dat je heel makkelijk zo'n dingen gaat delen. Denk, denk jullie niet als je dit soort voorbeelden ziet... dat dat uh, morgen gaat gebeuren, zeg maar?
3: Nee, ja, ik niet. Nee. nee, nee. Okay. <laughs> ik, uh, ik denk dat mensen nu gewoon nog heel erg uh, uh, verbaasd zijn... en onder de indruk zijn van, van dit soort technologie. En het is ook heel erg indrukwekkend. Ik werk op een afdeling met AI en ik denk als je vijf jaar geleden had ik gevraagd aan mijn collega's van ChatGPT... zoals het nu werkt, denk je dat dat kan? Dan zou iedereen zeggen nee, nee, echt niet. Ja. Um, dus ik denk dat het vooral nu is dat we het heel interessant vinden... om een gesprek te voeren met Bing en om uit te zoeken... van, oké, okay, ho hoe goed zijn de reacties dan? Um, dus meer op een soort uh, onderzoekende of experimentele manier daarmee praten...
4: Dan, dan dat je dat daadwerkelijk ook gaat toepassen... Um, ja, mag ik hier ook misschien op inhaken, ja. want uh, ik heb dit dus wel eens gekeken. Gewoon, je hebt nu al apps in de app store met als je je slecht lekker voelt, dan kun je praten met zo'n chatbot. Uh, en dat uh, is inderdaad. Noem je dat? Jij zei net ook van, ja, maar, een um, robot wil dat niet weten, of machine wil dat niet weten, dus dan, maar heel veel mensen vragen natuurlijk ook wel eens hoe gaat het met je, en dat ze het eigenlijk ook niet echt willen weten. <lacht> dus heel veel van de taal die we ja. gebruiken is natuurlijk ook sociaal, hè? Ik luister naar jou, jij luistert naar mij, en dat is ook, <lacht> nou ja, uh, maar niet om te zeggen dat dat dus hetzelfde is. Ja. Uh, dus ik denk dat het heel belangrijk inderdaad is om erbij stil te staan dat, uh, bijvoorbeeld in China heb je zo'n hele grote chatbot... en daar heel veel mensen maken daar gebruik van. En dat, eigenlijk wat je daar vooral aan ziet is dat mensen heel eenzaam zijn. <lacht> dus echt piekuren om van die ja, momenten... dat mensen bijvoorbeeld zouden avondeten of iets dergelijks. Uh, maar mijn punt was ook, denk ik, meer... Uh, dat bij zoiets als dit, van inderdaad... je kunt dan daar menselijkheid aan toe gaan schrijven. Maar ik had dus ook een keer dat ik met die app aan het chatten was... en gewoon dacht... wat nou als ik nu dus niet een antwoord geef wat hier logisch is? En dat zie je heel vaak met dit soort chatmachines. Dat mensen gaan kijken... Van, kan ik het breken? En ja. ik denk dat we dat bij mensen niet doen. Ja. <laughs> dus ergens zit er toch een stukje van ja. de be bewustheid. Hoe noem je dat? De bewust, het bewustzijn ja. dat, uh, dat je met een machine praat en dat, hoe noem je dat? Het is ook een soort van spel. Dus het is leuk om te kijken: waar gaat het mis? Waar zie ik dat bloot komen te liggen dat het niet ja. werkt?
1: En je denkt dat dat, dat dat beklijft? Want dat is de, misschien de nieuwigheid waar jij over sprak? Ja, ik
4: denk dat het heel ja.
3: vermakelijk is om met ChatGPT te praten. Maar het is niet dat ik daarna denk van... oh, wat een fijne sociale interactie heb ik gehad. Ik voel, ik voel me geliefd door, door mijn naasten. Nee, uh, ik denk nee. gewoon, oh, wat leuk dat dit allemaal kan. En even kijken wat er allemaal mogelijk is. Ja, net als wat jij zegt, van dat je dan gaat kijken... van wat gebeurt er als ik dit doe? Ja. Um, ik denk niet dat ik daarna denk van... oh, uh, ik moet weer even uh, op mezelf zijn... want ik heb zoveel sociale interactie gehad vandaag. Ik moet even rustig. Ja. Okay,
1: ja, maar toch Iris, jij, jij wil dit wel inzetten voor zo'n soort doel. Dat, dat het een zinvolle therapiesessie kan zijn bijvoorbeeld... als je met een ja. chatbot... en misschien even dan een pivot naar de belichaming van dit soort robots. Nee, want jij liet voorbeeld zien van een chat-interactie. Een chat is natuurlijk één ding en ja, je hebt al heel veel chat-interactie enzovoort... Um, is dat bliss project maar is dat belichaamd op een bepaalde manier? Zit het ook in een robot? Is het dan misschien makkelijker voor de, voor de patiënten om toch uh, ja, te, connectie te maken? Yeah.
2: Ja, dus in ons project hebben we één stapje vooruit gedaan is dat, dat het een stem heeft. Dus het kan praten. Hè? Dus je ja. kan in ieder geval op een natuurlijke wijze praten met de chatbot. Maar het heeft geen lichaam. Dus het is, uh, het is een, een app in een webbrowser.
1: Ah, ja. Ja. En, en, maar zou je, als je vooruit kijkt, zo zou je dan wel zeggen... als dit ooit een toepassing vindt in de zorg, dit soort systemen... dan zou dat belichaamd uh, zijn? Dus dat je daar gewoon mee kan spreken? Een fysieke vorm met een verschijning? Of zeg je van, dit, het is bedoeld uiteindelijk als tekstinteractie of met voice?
2: Dus ik denk dat het afhankelijk is van waar je me voor zou willen inzetten. Want ik heb een aantal dingen genoemd. Dus um, wil je me inzetten voor als coach of uh, als therapie... dan kan het gewoon een, een soort van boksje zijn. Hè, als het alleen maar iets is om mee te praten. Hmm. Maar als het... Uh, Bijvoorbeeld net als die, die pepper robot in het winkelcentrum die de weg moet wijzen. Dan is het handig als hij een klein stukje naar voren kan rijden... en zeggen die gang en uh, dan de, de zesde deur. Ja. He, dus ik denk dat het afhankelijk is van de taak wat, of het een lichaam nodig heeft of niet. Het is wel zo dat met een lichaam je meer kan uitdrukken. Dus zo'n avatar bijvoorbeeld die ook gezichtsuitdrukkingen heeft. Dat is wel iets wat, wat wij mensen ook heel veel gebruiken. En dat dan ook de communicatie wel zou bevorderen. Dat het wel zou
1: vermakkelijken. Ja, uh, meer ja. intuïtief. En, uh, en ik zag een voorbeeld van een avatar. Had jij er iets over te, te zeggen misschien? Nee. Nee, uh, <lacht> <lacht> ene voor Alice, dat liet je ja. zien, dat voorbeeld. Ja. Dat was dus een witte vrouw, toevallig. Ja. Uh, of misschien niet toevallig. dan.
3: Ja, het zal wel niet toevallig zijn, nee. 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 Ja.
1: Um, ja, dus ik, ik ben benieuwd, want dat is dan misschien een vraag aan jou. Um, ik begrijp, en heel terecht, dat je kritisch bent... op de fysieke verschijning van veel robots nu. Ja. Um, maar dat neemt niet aan, denk ik, dat je kritisch bent op robots... In het algemeen. Dus je ziet wel, of althans, je bent ook kritisch op het gebruik van robots als, ja. uh, als, als zorginteractiemaatje. Ja. Maar zie je wel uh, voordelen van robots op andere terreinen?
3: Absoluut. Ja, mits, ik, uh, ik zie voordelen van robots wanneer ze taken doen uh, waar eigenlijk niemand op zit te wachten. Mm -hmm. um, die we nu afschuiven op een bepaald deel van de maatschappij... van oké, okay, dit willen wij allemaal niet, dus dat doen jullie maar. Um, werken in mijnen bijvoorbeeld, dat soort dingen. Daar zie ik robots heus wel um, een hele belangrijke taak kunnen vervullen... Um, waardoor het leven van andere mensen beter wordt. Ik zie alleen niet zo gauw... Um, nou ja... Ik ben er huiverig voor om, om robots alleen maar te beschouwen als iets van... ja, dit moeten we maar blijven ontwikkelen. En in alle opzichten kijken wat er mogelijk is. En ze moeten zo mensachtig mogelijk worden. Ik denk dat we moeten oppassen om um, robots menselijker te maken. Um, dat, dat heeft ook best wel veel nadelen... Um, ik had uh, in het voorgesprek met jou zei je iets interessants. Um, dat uh, robots zoals Cosmo dat die vaak uit de markt gaan. Mm -hmm. uh, Omdat interacteren met zo'n, zo tenminste dat haalde ik eruit. Uh, met zo'n Cosmo, ja, dat is even leuk. Maar uiteindelijk gaat dat ding ook zelf iets van jou willen. En um, dan wordt het al gauw best wel stom als een robot ook van jou iets wil. Dus vooral fijn als een robot voor jou iets uitvoert. En, en iets doet, maar hij moet niet zelf ook met behoefte naar jou toe komen. En ik denk als we ervoor zorgen dat die robots steeds menselijker worden... Um dat het wel gevaarlijk is om dan ze nog steeds zo um, te blijven behandelen. Zo oké, okay, ja, dit ding dit is een soort van slaaf... en die heeft verder geen behoefte en die doet alleen maar wat ik wil. Maar we zorgen
4: er wel voor dat die steeds menselijker wordt. Ja, oh ja. als ik ja. daarop mag aanhaken... Oh, dan heb ik mijn microfoon dat ik aan <laughs> inderdaad Inderdaad, het is vooral heel onlogisch. Zo van, we hebben de kans om iets te maken wat ons leven beter kan maken. En heel veel mensen hebben geen goed leven. Bijvoorbeeld mensen die inderdaad die werk moeten doen wat niemand eigenlijk wil doen. Uh, maar ja, ze moeten ze doen, want anders heb je... Nee. Uh, dus dan ga je een robot bouwen. Maar ik heb ook wel eens gelezen, niet in een onderzoek trouwens, dus uh, neem het misschien met een korrelzout. maar uh, dat je bijvoorbeeld van die robots hebt om bommen te uh, ontmantelen. Dus van die soort van, ja, het zijn een soort van hondachtige wezens, want ze hebben van die poten, zodat ze dus op heel onstabiel terrein kunnen lopen. Maar wat er dan dus ook gebeurt, is dat mensen die robots niet uit willen sturen, want dan vinden ze het zielig, want het is een soort hond. En dat zien we bij Cosmo natuurlijk ook. Van het heeft ook meteen, brengt allemaal dingen met zich mee. Dus, als je een robot wil hebben die in een mijn werkt... of zoals we al hebben, robots in fabrieken die auto's bouwen... die hebben geen, liever geen gezicht.
2: Of dat geen. dat zijn ook geen sociale robots.
4: Maar nou, ik zeg dit ook en toen dacht ik... <lacht> maar ze maken dus nu ook, kijken ze naar... kunnen we dat wel doen, bijvoorbeeld een robot in een, zo'n fabrieksarm... met een wel dat je kunt zien waar die naar kijkt. Want er zijn natuurlijk ook weer mensen die daarmee werken. Dus zo van ergens. Maar het is heel erg oppassen inderdaad van... Uh, wat willen we... Ja. En uh, hoe kan ontwerp dat bereiken? En alleen maar denken, oh, maar het zou heel tof zijn als we data uit Star Trek hebben, dat is een beetje ja. de vraag van ja. Ja,
3: ja. ja, en
4: wie geniet de voordelen van deze
3: ja, precies. Uh, en, ja. nieuwe technologie? Ja, wie, wie wordt hier beter van? Ja. Dat is denk ik altijd
1: een goede vraag. Dit is, dit is wel een, een dilemma voor jou, misschien, Iris. Want als je zegt, ik wil een sociale robot maken. Uh, en die moet bepaalde mate van menselijkheid hebben... wil je daar die sociale functie mee kunnen uitvoeren. Ja. Maar tegelijkertijd, als hij misschien te menselijk wordt... Hè, wat we misschien net bij Bing zagen... die in andere conversaties ook jaloers wordt op andere Bings... andere tabbladen en zo... dan ga je maar geen denken, <lacht> ja, ho even. Uh, ik zit hier iets te gebruiken als een instrument, maar dat is iets... en wat er was een Google-engineer, die, die was ervan overtuigd geraakt... dat Lambda uh, bewust ja, was ja, geworden. Ja, ja. En die zei, ja, we, we hebben iets vreselijks gedaan hier. <lacht> dus, dus, maar jij moet een bepaalde balans vinden... dan tussen wel nog duidelijk maken aan de patiënt... Van dit is een machine die je gebruikt. Uh, maar tegelijk moet hij menselijk genoeg zijn om die sociale interactie mee te hebben. Is dat een snij van. Uh, dilemma dat jou bekend is? Of?
2: Ja, ik denk dat daar ook heel veel leuke films over zijn gemaakt, toch? Oh ja.
1: Ja, ja, ja. <laughs> is echt iets
2: wat, uh, wat bijvoorbeeld AI van uh, Steven Spielberg en Stanley Kubrick. is een film die daarover gaat. Als, een, uh, als je een robot emoties geeft, ben je dan ook verantwoordelijk. Heb je dan ook verantwoordelijkheid naar die robot toe? Hè? Als, als hij kan voelen mag je hem dan pijn doen? Ja. En dat is dan echt een filosofische vraag. Maar dan... ja, en, en ik ben natuurlijk uh, ja, aan de technische kant. <laughs>
4: <laughs> maar ja, dan begin je al bij als bij, Waarom zou je een ja. godsnaam emoties uh, programmeren? Ja. Dat is ook weer de aanname van... een ander moet empathie hebben met... weet je wel, zo van, dus dat emoties voelen voor robots belangrijk zijn... om de taak uit te voeren van een luisterend oor of een... Ja
2: om het, herkennen van, het in ieder geval te herkennen
1: van We nu dus al zien dat dat niet
4: nodig is. Want jij vond bij Bing al dat je dacht... oh
1: Ja, ja en je kunt het natuurlijk afvragen. Hè. Wat ik net zei, die theory of mind... Um, als je er blijk van geeft als entiteit, als apparaat of als mens... dat je emoties van anderen begrijpt dan is dat voor sommigen genoeg om te zeggen... dat is een intentioneel systeem.
0: Ja, uh, dus,
1: dus ja, ja dan, dan is de vraag meteen, ja, moeten we dan dat apparaat ook recht geven? Want kennelijk kan het net zoals wij navigeren in een intentionele wereld. Ja, uh, ja een, een lastig vlak. En jij komt daar misschien het eerst op van, van de mensen hier... want jij bent misschien met minder humanoïde vormen van, uh, van robot bezig... Uh, en jij zou zeggen, dat moet je überhaupt niet uh, klussen uitbesteden... of geen sociale robots maken misschien?
3: Nou ja, misschien wel sociale robots. Maar je moet er wel over blijven nadenken van wat, wat betekent dat... en waarom willen we dat? Um, ik wil niet zeggen dat alle sociale robots uh, uitgesloten zijn. Zeker niet. Um, er zijn ook vast voordelen te bedenken. Maar ik denk niet dat we maar raak moeten gaan... Um, uh, blij moeten zijn met alle nieuwe technologie die er is... en dat je moet blijven stilstaan... Um. Bij, bij wat, uh, wat de impact ervan is. Ja. Ja. En het is. In
1: ieder geval heel goed dat je bewustzijn creëert voor het idee dat voor het gegeven, dat al die verschijningsvormen, in zover ze er zijn, vrijwel allemaal witte vrouwen zijn. Dat is wel ja. echt een, een eye-opener. Ja. Um. Ik heb misschien een vraag voor Iris... die ook over een andere risico gaat van zorgrobots. Bij, bij het eternet zei ik iets over privacy... wat ook mij wel aan het hart gaat. Ik dacht, van ja, ga ik mijn, mijn, mijn zieleleed bij zo'n robot neerleggen? Uh, de, ik weet niet wie er allemaal meeluistert. Mijn smart tv die stuurt ook alle opnames uit mijn huiskamer naar China... waar dan mensen zitten luisteren of ze wel goed mijn uh, commando's interpreteren. <lacht> ik denk, dat ga ik dan bij zo'n robot helemaal niet doen. Maar jij, jij zei toen iets van, maar dat kan juist uh, privé zijn. Of dat kan juist... Uh,
2: ja, omdat een robot... Een objectief anoniem luisterend oor kan bieden. Hè? Dus ja. uh, een therapeut waar je iets aan vertelt, ja, die heeft toch stiekem natuurlijk eigenlijk toch best wel een mening over wat je vertelt. Mm -hmm. uh, en zo'n robot heeft natuurlijk geen enkel oordeel. Hè, dus dat kan ook heel bevrijdend werken. Het is inderdaad zo dat je aan de technische kant moet zorgen dat er dan ook niemand bij die gegevens kan, behalve de gebruiker zelf. Ja. Hè, dat
1: is natuurlijk dan een voorwaarde. Ah, dus ik snap je punt inderdaad. Ja, ja. Het voelt minder als een vooringenomen persoon met wie ja. je spreekt, maar meer. Een, ja. Maar, maar ja, dan kan ik me ook voorstellen, misschien heb jij er ook al... Ja, ja, is dat... ja, dat, dat, ja ik zit toch ook wel weer mijn vraagtekens. Nou ja, dat, dat niet alleen,
3: maar ja. ook bij, bij hoe objectief is zo'n apparaat. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk kun je hem uitzetten en dan, dan vindt hij niks meer. Maar de, de, no. de, ja. De, ja, um, de, de reacties die hij teruggeeft, die zijn ergens op gebaseerd. Die zijn op data gebaseerd... Uh, er kan bias zijn in die, die data. Er kan bias zijn uh, die vanuit de ontwerpers die hem gemaakt hebben. Dus om nou zomaar te zeggen... nou, zo'n apparaat is dan objectief. Nee, dat lijkt me toch niet. Nee.
2: Het is, ik vind het heel grappig, want we zijn nu heel erg in de AI altijd bezig... met uh, dat we allerlei biases moeten uitsluiten. Hè? Geen gender bias. Um, maar het is natuurlijk maar net in welk stukje van de, van de maatschappij... in welk stukje van de wereld je leeft. Want ja, hè? wij willen geen gender bias. Maar in andere landen zouden ze toch liever eigenlijk wel een genderbias bijvoorbeeld mm -hmm. hebben. Hè? Dus het is ook heel erg uh, cultureel afhankelijk. En ik denk dat we daar nog helemaal niet uh, zo mee bezig zijn. We zijn nu heel erg bezig met het proberen af te timmeren. Mm -hmm. in onze, Dat het binnen onze westerse cultuur past. Um, maar ja, ik denk dat dat, dat zeker iets is uh, waar ik het wel eens ben... dat daar nog heel veel uh, moet gebeuren. En je hebt gelijk dat ook een robot kan... Uh, anoniem in ieder geval een luisterend oor bieden. Uh, je kunt het proberen zo objectief mogelijk te maken... Maar je, het, het heeft altijd een bepaalde... Uh, als, het, als het een coach is of een, uh, een therapievorm... dan is dat ook gebaseerd op iemands mening uiteindelijk. Ja, dat blijft. Ja. Ja.
1: ja. En ook de taalmodellen, waar jij dan onder andere ook mee werkt... die zijn natuurlijk getraind op een bepaald corpus... waar ja. ook bepaalde vooringenomenheid in zit. Ja. ja. Ja, lastig ja.
4: Ja, en ook gezichtsherkenning trouwens. Want dat is dus ah. ook zo'n robot. Wat, wat ziet hij nou bij een gezicht? Nou... Een beige schijf was een tijd het ding. Maar ja, dat is dus beige. Oh, ja. <laughs> uh, dus ja. dat soort dingen. En uh, uh, bepaalde stemmen. Ik las laatst uh, een heel recent paper. Ging over, ik had het net over uh, dat wij heel vaak aan elkaar teruggeven... door te knikken en door nou ja, blikrichting en zo. Hoe we elkaar begrijpen. En je hebt dus ook robots waarbij ze dat proberen te doen. Uh, en uh, dat die robots dat veel meer doen bij uh, ja, wat we dan mannelijke stemmen noemen. Dus gewoon lagere stemmen. Ja. Uh, maar uh, dat zijn natuurlijk ook allemaal wel dingen die... Uh, ik denk inderdaad, het idee is meer dat het een reflectie is van de maatschappij. Zo van, we weten dat er stereotypes zijn. Dat zien we in design ook. Uh, en dat is iets om bij stil te staan. Want als je het eenmaal moet gebruiken in de zorg... en jouw robot kan jou niet horen... Mm -hmm. ja, dan wat dan?
1: Ja, uh. ja. ja goede vraag. Misschien nog een vervolg uh, over autonomie. Daar had je het net ook over. Mm. Uh, in hoeverre robots autonoom kunnen opereren, tot op heden niet heel erg autonoom. Nou,
4: niet. Nee, Goh, niet autonoom, ja
1: precies. <laughs> uh, en denken jullie of, dat je met name misschien... voor het vervullen van bepaalde sociale functies... een bepaalde autonomie nodig gaat hebben? En denken jullie, want nu, laten we nog even naar de toekomst kijken dat we daar misschien überhaupt heen gaan. Want ik, ik als leek zie dan filmpjes van Boston Dynamics robots... die salto's kunnen maken en zware gereedschapskoffers aangeven. En ik zie GPT waarvan ik denk, ja, die is slimmer dan mijn student... en die is slimmer dan ik ben. Uh, als je dat nou eens gewoon uh, optelt en dan een goede camera erin stopt... en, en dan, dan hebben we toch... Uh, iets ja, bedenken jullie dat we daarheen gaan en is dat wenselijk? Of, ja, wie wil
3: dat? Wie, wie wil er dat er dan zo'n ding rondloopt en dat het dan super slim is, behalve nou. dat het heel ja. cool is? Ja, ja dat, dat cool. snap ja, ik. Ja, ja. Ja. Maar wat? <laughs> Ja, ik bedoel, als je zo'n zo ding gaat maken... Dat, je maakt dat met een bepaald doel voor ogen. Ja, een zorgmedewerker
1: in een ziekenhuis. Dus een, een zorgmedewerker die 24 uur per dag aanwezig is. Uh, ja. Alles weet van uh, dingen, die, van, van medische zorg. Die, die, dat gebeurt nu ook al. Uh, X-rays, direct kan zien of er bepaalde kankervormen aanwezig zijn. Beter dan een menselijke onkoloog dat kan. Uh, nooit, uh, die zit misschien aan een kabeltje ja, ja. dat altijd okay. stroom is. Ja. En, en, en super invoelend is. En, <laughs> en, 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 nou, ja, fantastisch, ja. zo'n ziekenhuis zou ik wel willen. Ja. Ik
4: heb hier wel een antwoord op als in... we hebben al heel veel technologie... Zo van, ja. hebben we een mannetje nodig die hier met een microfoon naast ons staat? Of hebben we gewoon een heel makkelijk apparaat wat veel beter werkt? Ja, ja. Als in, dus in mijn, noem je dat, als ik dit voor me zie... van ja. inderdaad meegaan in, moeten we dat willen? Oké, okay, laten we zeggen dat we dat willen. Mm -hmm. Dan zullen dat allemaal losse apparaten zijn, denk ik. Want waarom moet het een mens zijn wat ontzettend complex is om te maken... wat ze bij posten. Uh, ik ben even de ja. tweede paarden... Dynamics. Uh. Dynamics, inderdaad... Uh, ja. uh, dat we dat gemaakt hebben, is ontzettend indrukwekkend. Maar nog steeds, nou ja, de nauwe robot, als die gaat zitten... dan denk je echt van, uh, oh jee... <laughs> En dat komt omdat twee benen, dat is gewoon ontzettend lastig. Om... Yeah. En de handen bijvoorbeeld ook. Ah, ja, ja. Nou, dus overigens met die Boston robots ook wel, die filmpjes die duren ongeveer 15 100%. seconden. Ja. <laughs> dan werkt hij ook
3: precies 15 seconden en daarna ja, doet dat geld, geld niet voor deze. Ja, ja, je moet ook op... wel in de Vooral blijven ja.
1: kijken, dan zie je de blooper reel. Ja, ja, ja. Dat is leuk, maar ik kan me dus voorstellen, Iris, is wat jij ook zei. Uh, waarom willen we dat robots op mensen lijken? Nou, omdat we willen dat ze in een menselijke wereld opereren ja. en met mensen interacteren en vaak is de menselijke vorm daar handig voor ook. Eh, de ziekenhuizen zijn ingericht, zodat mensen door de gang kunnen lopen. En zo. Ja, eh, dus
4: bijvoorbeeld dus ja. in een autofabriek heb je minder mensen nodig... omdat ja. de echte, hele repetitieve dingen, waar wij dus heel slecht in zijn... Mm -hmm. dat ga je, gaat je lichaam gewoon een stuk van. En je hersens ook natuurlijk. Ja. Eh, ja. Eh, dat, dus dat, in die zin kan ik me wel voorstellen... als je een robot hebt die heel snel een X-ray kan lezen... dat dat een voordeel kan zijn. Ja, ja. krijg je een beetje hetzelfde probleem met automatische auto's. van Oké, okay, wiens verantwoordelijkheid is het dan als het... Iets totaal verkeerd ah, ja. doet, maar ja, ja. dat zijn... Ja.
1: Maar je denkt dus, want ik stelde me ook voor... je dan iemand die patiënten kan optillen en, en, en het zorg, eh, fysieke wel, zorg, zorg kan bieden. Gemaakt, ja. Maar misschien dat, dat je zegt, ja, dat, dat hoeft niet per se een humanoïde robot te zijn... die al die taken doet. Het kan ook gewoon aan het bed een arm zijn die dat ja. soort uh, dingen doet. Ja, ja. precies. Ja, ja, okay.
2: Maar voor de communicatie zou ik zeggen dat het, dat het handig is... als het lijkt op wat we al verwachten. Hè? Want we gebruiken bepaalde sociale regels in interactie. We zijn daarop voorbereid... He, dus we, we verwachten iets dat ogen heeft en een mond heeft en oren. En dat was bijvoorbeeld heel grappig met die uh, nauwe robot. Hè? Die heeft twee van die grote speakers hier aan de zijkant. En dat lijkt heel erg op oren. En als je dan um, mensen en vooral kinderen laat interacteren met zo'n nauwe robot... dan willen ze iets in die oren fluisteren. Maar het zijn helemaal niet echt oren. <lacht> het zijn gewoon grote... Hè, grote... Uh, leuke versierseltjes, maar dus je verwacht op basis van hoe het eruit ziet dat het op een bepaalde manier met je kan interacteren. En dan werkt het helemaal niet zo. Maar het is wel logisch als het nou wel echte oren waren waar je ook mee kon horen. Ja. Ja? En dan zou het ook veel natuurlijker zijn om ermee te interacteren. Dus in die zin zou ik toch zeggen dat ja, lijken op mensen... maakt het makkelijk natuurlijk, moeiteloos voor mensen voor de communicatie.
3: Ja. ja, tot op zekere hoogte. Ja, gewoon niet... Ik denk gewoon dat het niet zo is dat het altijd zo moet zijn... dat robots beter zijn als ze op mensen lijken. Zelfs niet als het gaat om interactie. Um, ja, misschien dat je dan wel in sommige gevallen een betere interactie hebt. Um, maar dat gaat ook ten koste van iets. En um, dan wil ik niet zeggen dat ik er altijd op tegen ben. Ik denk gewoon dat je per design moet kijken van... oké, okay, ja, het vervult deze bepaalde rol. En misschien kan hij dit zo erg goed. Wat willen we dat hij moet doen? Maar wat gebeurt er daarna? Wat gebeurt er met de mensen die ermee moeten werken? Wat zijn de andere stakeholders?
4: Um, dus om zomaar te zeggen, ja, we moeten dit doen, want dan werkt die beter... is denk ik niet het volledige verhaal. En ik vraag me ook af of het helemaal waar is. Want als je denkt bijvoorbeeld aan Alexa... dat is dan menselijk in de zin dat er een stem is en een naam. Maar ja, dat zijn natuurlijk allemaal designkeuzes. Um, maar uh, die lamp, die zegt ik luister. En dat bliepje, dat is natuurlijk helemaal niet menselijk. Dus in die zin zijn we ook wel heel flexibel... Uh, en ik, bedoel, ik kan ook gewoon met mijn computer overweg. Dus, en die uh, gebruikt ook taal, maar op een totaal andere manier. Dus in die zin... Maar dan moet je wel leren. Dat is precies. Ja. Dus de vraag is inderdaad uh, de heen en weer. Maar bij robots zie ik het in ieder geval tot nu toe. Maar ja, de vraag is... Ja. Kun je dat ooit helemaal weg hebben? Uh, moet je ook leren? Uh, hoe, dat? Ja, hoe lang moet ik wachten? Wat kan ja. ik verstaan?
1: Uh, dus... Misschien zou dit ook een generatie ding kunnen zijn. Dat, ja, misschien dat, dan is dat, het over
2: drie jaar gewoon
1: opgelost. Ja, precies. Ja. ja,
4: maar ergens is dat natuurlijk ook wel heel makkelijk. Hè? Zo, ja. oh, het, het, het wordt steeds geavanceerder... en dan op een gegeven moment is het opgelost. Ja, ja, uh,
1: okay, bedoel,
4: okay. Ik denk, als hier programmeurs zouden zijn... Oh. Ja, die... oh,
1: nee, ik bedoelde meer van dat, dat er nu, geen, nu een generatie mensen zijn... die zorg nodig hebben, die, die wel die menselijke oh, vorm gewend je. zijn. Mm. Maar dat als er een latere generatie zorg nodig heeft... die zijn gewend hoe een computer werkt. Dus voor hen is het makkelijker om te interacteren. Ja, met terwijl
4: bedoel, mijn oude Panoma konden beter met een iPad overweg dan ik. Maar... Oh, ja. And that's right yeah yeah,
1: yeah.